0: Hello guys, bienvenue sur l'art de se développer. Je m'appelle Sophie Belle, je suis créatrice de Metayonada et de la Restart Academy. Ici, on va parler de comment se développer, s'améliorer, tout ça pour exploiter le meilleur de soi-même. Si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit Ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et c'est le shadow work ou le travail de l'ombre, comme on pourrait dire en français. Je vais quand même utiliser shadow work, ne m'en veux pas. Je pense que dans les discussions, c'est le terme qu'on maintient, on maintient le terme anglais. C'est pour ça que je vais maintenir et je vais continuer de l'utiliser en anglais. Alors, qu'est-ce qu'exactement le shadow ou la shadow qui signifie simplement l'ombre en français Alors, pour beaucoup de gens, le terme... Ombre apporte tout un ensemble euh, d'associations négatives et sombres. Après tout, c'est vrai que l'ombre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et à cause de ça, c'est assez facile de supposer que le shadow work, c'est une pratique spirituelle euh, noire, euh, comme de la magie noire. L'ombre est foncée simplement parce qu'on est fait en tant qu'être humain d'aspects à la fois de lumière et de sombre. Mais c'est par de qui on est et on n'a pas à avoir peur de nous-mêmes. La première personne qui a apporté le principe d'ombre était euh, le psychologue Carl Jung, dont tu as peut-être déjà entendu parler, assez connu dans le milieu de la psychologie. Et il a décrit cette ombre comme une partie inconsciente et désavouée de notre personnalité, que l'ego, et donc notre personne, refuse de voir, de prendre en compte, et surtout d'accepter. Et en fait, c'est tout simplement tout aspect de nous-mêmes qui n'est pas... Exposé à la lumière de notre conscience. Quand on est, et en tant qu'enfant, on est complet et entier. Mais cette entièreté de notre personnalité ne va pas durer, malheureusement. L'ombre, elle naît dans notre enfance par le produit de certaines interactions qu'on a avec les gens qui sont proches de nous. Les gens qui s'occupent de nous, que ce soit nos parents, nos gardiens, nos grands-parents, peu importe. Ces personnes-là vont nous faire croire que certains aspects de notre personnalité et de nous-mêmes sont bons et d'autres sont mauvais. Du coup, qu'est-ce qui se passe Les aspects qui sont vus comme mauvais sont rejetés et vont petit à petit créer l'ombre. L'ombre va grandir au fur et à mesure qu'on a des aspects. Alors, vu qu'en tant qu'enfant, être humain, je connais un nouvelle, je m'adresse encore à des êtres humains, on va dépendre de certaines personnes pour notre survie. Donc encore une fois, ça peut être les parents, les gardiens, peu importe. Et... Pour apprendre de cette survie, on va simplement supprimer les aspects qui sont désapprouvés par cette ou ces personnes. Et on va avoir tendance à exagérer les aspects qui sont approuvés. Par exemple, on va supposer un petit garçon de 5 ans qui est très en accord avec ses sentiments. Il est sensible et émotif. Quelque chose arrive, quoi que ce soit, et il devient super fâché et commence à pleurer. En réponse à ça, son père va lui dire Arrête de pleurer. Euh soit un homme. Son père croit que pleurer est mal. Il va supprimer les émotions de son fils Et le résultat, ça va être que le fils en question va repousser ce côté gentil et sensible de lui-même dans son ombre et commencer à être un homme. Et en tant qu'adulte, dans le cliché, il va avoir des problèmes pour ressentir les choses et ne va pas montrer ses émotions même lorsque c'est nécessaire. Et à cause de ça, il a du mal dans ses relations parce qu'il ne peut jamais se montrer tel qu'il est réellement. En fait, ce qui se passe, c'est que l'ombre, elle grandit à chaque fois qu'on la réprime. Un autre exemple, ça peut être une petite fille qui est fâchée à propos de quelque chose et qui va commencer à faire une crise de colère. Immédiatement, ben, sa mère va lui dire « Arrête, euh, arrête d'être une mauvaise petite fille ». Et chaque fois qu'elle est fâchée, sa mère va répéter la même chose. « Arrête ça et sois une bonne petite fille ». Du coup, la petite fille, qu'est-ce qu'elle va dire ?« Ah ben, ça doit être mauvais d'être fâchée, d'être en colère. » je dois essayer très très fort de ne pas être en colère. Et avec le temps, elle va se dissocier de la colère, mais ça ne va pas la faire disparaître. Du coup, elle va grandir en pensant qu'elle doit toujours garder la face, et plus tard, ben, elle va réaliser qu'elle a des problèmes au travail, par exemple, parce que les gens appuient un peu trop <rire> sur le bouton, on va dire. Et bien souvent, elle a l'impression qu'elle va exploser, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle réalise que sa colère, elle a tout le temps, et elle ressort, cette colère, donc d'une manière passive-agressive, ce qui va créer des problèmes au travail. Alors, on appelle donc cet esprit subconscient l'ombre, tout simplement parce qu'on ne peut pas le voir clairement, et du coup, on n'en est pas réellement conscient. L'esprit conscient est plutôt du côté de la lumière, parce qu'on peut le voir assez clairement, et on en est conscient. Tout ce qui rentre dans notre subconscient est tout ce qu'on rejette de nous-mêmes, les choses qu'on ne veut pas ou les choses qui sont inacceptables. À la minute où tu te dis que quelque chose à ton propos est mauvais, tu as une raison de euh, supprimer cette chose, de l'ignorer, de la nier. Donc même si l'ombre est invisible, elle affecte tout ce qu'on fait. Et lorsqu'on nie un aspect de nous-mêmes, il ne disparaît pas. Il va simplement s'enterrer très loin de notre conscience, dans l'ombre. Et cette ombre qui vit sa propre vie, finalement, peut affecter euh, tes actions et tes expériences de vie de manière plus ou moins importante, surtout si on n'y paie pas attention. Pour être très très clair, l'ombre, c'est la raison pour laquelle on fait certaines choses dans la vie sans comprendre pourquoi on les fait. Tu sais, parfois, il y a des trucs qui t'énervent chez toi et tu te dis, ah, pourquoi je fais ça Ça, c'est l'ombre. Tu sais, ces choses que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas, mais en fait, ils sont là. Ils sont bien là derrière toi. Ce qui se passe, c'est qu'on devient adulte. Et on a l'impression qu'on peut gérer la vie de mieux en mieux. Et pour autant, bah en fait, on tombe en permanence dans les mêmes modèles. On refait les mêmes erreurs, on refait les mêmes choses. Et ça, c'est simplement parce que l'ombre, elle opère totalement en dehors de notre conscience. Et ce, sous la forme de croyances qui sont inconscientes et limitantes. Alors, le truc, c'est que l'ombre n'est pas simplement du négatif et quelque chose de mauvais. L'ombre, elle contient énormément de potentiel, de cadeaux, de talents qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer. Et des choses incroyables peuvent provenir de l'ombre. On va supposer une autre petite fille, un autre exemple, une fille qui est née avec une très grosse confiance en elle. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle aime, elle sait ce qu'elle n'aime pas, elle demande ce qu'elle veut, et elle n'a pas peur d'être franche et ose s'affirmer telle qu'elle est. C'est vraiment une petite fille forte, mais elle est élevée dans une famille qui lui dit de se calmer parce qu'elle est beaucoup trop. Du coup, bah, les parties d'elle-même qui sont fortes et confiantes sont rejetées et elle rejette ces aspects d'elle-même. Elle va grandir en étant calme, douce, obéissante, mais elle comprend pas pourquoi sa vie est aussi douloureuse. La vérité, c'est qu'elle supprime des aspects très importants d'elle-même et du coup, bah, elle se sent complètement divisée. Elle a un énorme côté d'ombre qu'elle ne sait pas comment amener à la lumière. Et la raison pour laquelle les aspects positifs sont contenus bah, dans l'ombre, c'est qu'on a peur que les c'est qu'on a peur de ce que les gens vont penser ou réagir lorsqu'on va dans cette ombre. Ou comment les gens vont réagir lorsqu'on va dans cette ombre. L'ombre, c'est vraiment une fragmentation intérieure qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un peu comme si on avait deux personnes très différentes qui opéraient à l'intérieur de nous. Un peu à l'image du démon et de l'ange sans ce côté positif, négatif. Mais tu vois, c'est deux personnes qui sont là, à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as déjà rencontré une personne extrêmement gentille, douce, adorable et en un claquement de doigts, quelque chose arrive et cette personne se transforme en une personne totalement opposée. Ça devient une personne méchante et effrayante qui va littéralement faire la plus grosse crise de colère ou de panique. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est dans le film The Great Gatsby avec Leonardo DiCaprio où il essaye d'être une personne très calme, très rangée, etc., et puis lors d'un verre, d'un petit après-midi dans un hôtel, on lui dit quelque chose qui le pousse à bout et il perd totalement le contrôle. Il est prêt à frapper la personne. Pour quelqu'un qui veut se montrer parfait, idéal, etc., c'est littéralement l'opposé et les gens sont choqués. Alors comment cette personne tellement adorable se transforme en énorme psychopathe eh bien, C'est tout simplement parce qu'elles ont deux parts d'elles-mêmes qui dirigent leur vie et lorsqu'il y a un certain déclencheur, eh c'est simplement la partie d'ombre qui prend le relais. On sous-estime très 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 souvent l'ombre en pensant qu'elle n'a pas de, de pouvoir sur nous, mais c'est totalement faux, parce que l'ombre elle est extrêmement puissante. C'est quelque chose qui peut littéralement détruire une vie et détruire les plus importantes relations. Et dis-toi qu'à chaque fois que tu agis en dehors de ton ombre ou à l'opposé d'elle, eh et dis-toi qu'à chaque fois que tu agis en dehors de ton ombre, ou à l'opposé d'elle, eh elle grandit de plus en plus. Alors, la séparation et la division, ce ne sont en aucun cas des états naturels de quoi que ce soit. L'intégration et l'ensemble, ce sont des choses qui sont naturelles pour l'être humain. Et à cause ou grâce à ça, le subconscient va continuellement essayer d'attirer notre attention pour inclure ce qu'il y a. Le problème, c'est que c'est assez difficile de repérer l'ombre, surtout si tu l'as réprimé énormément et que tu l'as enfoncé loin, loin, loin dans ton, inconsci dans ton inconscient. Alors du coup, j'ai trois manières de pouvoir repérer ton ombre en action. La première, c'est la projection. Alors beaucoup de gens projettent leurs problèmes sur les autres. Lorsque ces gens n'aiment pas quelque chose à propos d'eux, eh bien ils vont avoir tendance à le montrer du doigt chez les autres. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va souvent projeter nos ombres sur les autres. Ça peut être notre... Ça peut être notre colère refoulée, notre culpabilité, notre honte et d'autres choses qu'on n'aime pas chez nous. Bref, en gros, on attaque des gens pour quelque chose qu'on n'aime pas chez nous-mêmes. Du coup, bah, fais un peu attention à la façon dont tu te projettes dans le monde extérieur parce que l'univers va faire en sorte que euh, tout se rassemble. Que ce soit les gens, les endroits, les choses vont devenir des miroirs et, et réfléchir et refléter finalement qui on est réellement. La deuxième chose pour repérer ton ombre, ce sont les déclencheurs. Un déclencheur est un rappel d'un trauma passé. Alors, les événements de surface qui provoquent des conflits dans ta vie ne sont pas nécessairement, ne sont pas uniquement des déclencheurs. Ce sont plutôt des messages qui vont permettre de prendre conscience de quelque chose qui est enfoui au plus profond de toi. Si je reprends l'exemple dans The Great Gatsby, réellement, l'événement qui a euh, déclenché euh, la colère de Leonardo DiCaprio, c'était une parole, c'est pas réellement la parole qui a dérangé, c'est ce qui se cachait derrière la parole et cette chose qui a été enfouie de la part de Leonardo DiCaprio, c'est surtout ça. Donc fais attention à tes déclencheurs parce qu'ils peuvent te montrer tes blessures et ta part d'ombre assez facilement. Et bien entendu, essaye d'attraper tes déclencheurs émotionnels avant d'agir et pas après. Et la troisième manière de repérer ta partie d'ombre, ce sont les modèles. Alors, lorsque tu as un schéma qui se répète dans ta vie, eh bien ça va simplement t'orienter vers des aspects de ton ombre. Les schémas, ce sont des expressions de l'ombre, parce que l'ombre se reflète dans ta réalité pour être vue et intégrée. L'ombre veut que tu prennes conscience d'elle. Elle est un peu comme un enfant qui dit hey, « Eh, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là » et elle ne va pas te lâcher. Elle veut être vue et elle veut être acceptée. Et du coup, bah, dans ces schémas, tu vas trouver des aspects de ton moi de l'ombre qui vont continuer à apparaître dans différentes situations jusqu'à ce que tu sois prêt à les regarder et à briser le cycle. Donc si tu répètes en constamment les erreurs et que, on va dire, que tu n'apprends pas, c'est un très bon indicateur de ton ombre. Alors, bah, comme tu as pu le voir, l'ombre, c'est quelque chose de très bizarre et c'est un sujet très controversé. Beaucoup d'enseignants de, spirituels, de coachs de vie et de psychologues adorent le shadow work et euh, ces personnes pensent que ça peut améliorer la vie d'une certaine personne, tandis que d'autres pensent que ce n'est pas si intéressant que ça. Ces personnes-là ben, elles vont penser que si tu continues de chercher pour des choses qui sont négatives, eh ben, la seule chose que tu vas trouver, c'est des choses encore plus négatives. Mais, et ça c'est à titre personnel, je ne pense pas que se concentrer uniquement sur la lumière va faire s'en aller la partie d'ombre. L'ombre, c'est juste l'autre côté, et elle attend simplement le bon moment pour montrer son visage. Et quand elle le fait, eh bien, tu peux avoir beaucoup de surprises. Du coup, moi je suis plutôt partisane d'aller chercher cette ombre de nous-mêmes pour pouvoir faire la paix avec l'ombre, un peu comme une personne avec qui tu as envie de faire la paix, une bonne fois pour toutes. Et si tu as peur de ce que tu peux trouver là-bas, c'est qu'il y a probablement quelque chose de très important que tu n'as pas réellement envie d'aller voir. Du coup, ben, plutôt que de continuer de l'éviter, c'est encore un plus gros appel d'aller faire du shadow work. Pour moi, ce travail il est nécessaire si tu veux apprendre et améliorer ta vie. Et le bon ou le mauvais, je ne sais pas, ça dépend comment tu le vois. En tout cas, la vérité, c'est que personne d'autre ne peut le faire pour toi. Même si tu vas voir un psychologue, à la limite, il peut te guider, te poser des questions pour aller vers ton shadow work. Mais la personne qui va faire le travail, c'est toi. Le shadow work, c'est pas quelque chose qui nécessite des années et des années de, de planning. Le shadow work, c'est simplement de devenir conscient de ce qui est caché et bah, de guérir euh, graduellement, petit à petit, on ne demande pas de le faire en une fois, ces aspects de, de soi-même. Alors quand tu commences le shadow work, tu peux avoir l'impression euh, de ressentir à nouveau ce que tu ressentais quand tu étais enfant, lorsque tu étais obligé de réprimer toutes tes émotions. Mais une fois que tu dépasses cette partie-là, ça peut ouvrir euh, tes yeux sur une toute nouvelle facette de toi dont tu ignorais totalement l'existence. Le shadow work, ce n'est que rendre l'inconscient conscient et l'inacceptable acceptable. C'est la seule chose que tu veux essayer de faire. L'objectif du shadow work, c'est l'intégration. Et l'intégration de l'inconscient va mener à une conscience complète et totale. Faire du shadow work, c'est ramener ton ombre vers toi. Après tout, c'est part de qui tu es en fait, tout simplement. L'objectif, c'est vraiment d'amener cette ombre dans la lumière et de faire briller la lumière sur cette ombre. Plus tu vas faire briller l'ombre, plus elle va devenir petite. Alors pour commencer ton shadow work, j'ai cinq choses que tu peux faire. La première, c'est de réviser ton enfance. Prends le temps de t'asseoir, de te poser et surtout de te poser certaines questions. Alors premièrement, est-ce que tu étais totalement accepté en tant qu'enfant Comment est-ce que tu te sentais la plupart du temps Qu'est-ce qu'on attendait de toi Et quels comportements et émotions étaient jugés par les gens autour de toi Tous ces comportements qui ont été jugés ont créé une sorte d'aspect d'ombre à l'intérieur de toi. Et une fois que tu auras trouvé les réponses à ces questions, ben elles vont t'amener à avoir des aspects obscurs de toi-même. Il faut savoir que l'ombre a très 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 souvent ses racines dans l'enfance. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de devenir conscient de ton ombre. On est totalement inconscient de l'ombre, de la même manière qu'on ne peut pas voir dans le noir. Du coup, bah, pour devenir conscient de quelque chose, tu dois déjà faire le choix de le voir. Et une fois que tu vois les aspects qui ont été rejetés de toi-même, eh bien pense-y. Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs Si tu trouves quelque chose de négatif, faites la paix avec ça et donne-lui sa liberté en un sens. Et si c'est un aspect positif, bah, retrouve-le et rappelle-toi son pouvoir. Prendre conscience, c'est comme avoir quelque chose qui est soudainement éclairé par la lumière. L'étape réellement la plus importante dans le shadow work, c'est d'en prendre conscience. La troisième chose que tu peux faire, c'est de, de ne pas montrer du doigt l'ombre. Une fois que tu deviens conscient de ton ombre, ne la montre pas du doigt, ne la juge pas, ne la blâme pas. Au lieu de ça, donne-lui tout ton amour, ta compassion et ton acceptation. Finalement, bah, l'ombre elle est venue d'une non-acceptation et d'un rejet. Et cette ombre, elle a été créée au moment où tu as repoussé ces aspects de toi-même. Du coup, bah continuer de faire ça, ça va simplement ajouter de l'huile sur le feu. Cette ombre, à nouveau, elle est part de qui tu es. Du coup, bah accepte-le et regarde-le avec amour. C'est toi, après tout. La quatrième chose que tu peux faire, c'est utiliser tes déclencheurs. Alors, comme je te l'ai dit plus tôt, des déclencheurs, ce sont vraiment des messagers et une invitation à approfondir les choses qui sont totalement inconscientes. Les messagers, ce sont les événements qui vont provoquer une réaction émotionnelle extrême à l'intérieur de toi. Du coup, bah, prendre conscience des déclencheurs et les nommer en tant que tel va vraiment modifier et diminuer l'effet qu'ils vont avoir sur toi. Ça va te permettre de prendre un recul euh, d'un point de vue émotionnel, donc éviter tes réactions émotionnelles, et surtout observer. Ce qui fait que tu vas observer plutôt que vivre. Les déclencheurs, ce sont simplement des réflexions, des blessures profondes qui n'ont pas été soignées. Et ces déclencheurs à nouveau, ils viennent pour t'ouvrir les yeux sur les choses qui ont été réprimées. Et la cinquième chose que tu peux faire, c'est t'observer sans jugement. Une des plus grosses erreurs que tu peux faire dans le shadow work, c'est de juger l'ombre une fois que tu la vois. Si tu laisses ton critique intérieur venir et littéralement juger ton ombre, tu vas à nouveau la rejeter. Et du coup, la rendre encore plus grande et plus profonde. Lorsque tu vois ton ombre, accepte-la Observe-la sans jugement, observe-la pour comprendre et ensuite va faire en sorte de l'intégrer à ton meuble. Pour moi, le shadow work, c'est la forme la plus importante de light work, donc de travail sur ta lumière que tu peux faire. Le shadow work, c'est vraiment une, une expérience incroyable que tu peux faire pour ta guérison intérieure et ta transformation. La seule chose que ça demande, c'est de conscience de soi. Chaque personne sur Terre est passée par des moments qui sont difficiles dans leur vie et ça a pas... Créer cette ombre à l'intérieur d'eux. La bonne nouvelle, c'est que l'univers entier est de notre côté et essaye de devenir entier à nouveau. C'est pour ça qu'elle essaye de te montrer ton ombre. Chaque action de l'univers envers toi est une direction vers la croissance et l'expansion. Tu as de nombreuses opportunités de confronter ton ombre afin de pouvoir enfin t'en libérer. Et peu importe combien de temps tu vas éviter de regarder ton ombre elle va littéralement continuer de se manifester dans ta réalité jusqu'à ce que tu y prêtes attention. Un peu comme un enfant qui va taper sur l'épaule jusqu'à ce que tu la regardes. Le problème, c'est que cet enfant, tu préfères quand même le regarder une fois qu'il est encore petit plutôt qu'une fois qu'il a grandi. Le moi, ou en l'occurrence le toi qui est fracturé, il va chercher à s'unifier, à se retrouver entier. Et tu vas avoir beaucoup d'opportunités de voir des aspects de toi-même que tu as supprimé, rejeté ou niés. Plus tu deviens conscience de ton ombre, plus tu l'acceptes, plus tu vas devenir un être conscient qui va avoir du pouvoir sur lui-même et sur sa vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur l'art de se développer. N'oublie pas que tu peux faire ton test de personnalité pour en apprendre plus sur toi et sur comment devenir la meilleure version de toi-même. Va sur metanoïada.com et rejoins le club privé. C'était Sophie Bell. Bye, guys